0: 所以我觉得这个大概是这个行程，我觉得最意外的一点。这种回到历史现场还有什么意义
1: 呢？啊，所以上一次本身其实就是一个城垒建构的产物。他说这些我过去在书上读到的太熟悉的名字，我总想知道它的山川形式是什么样的。就叫第一拖拉机厂，它就意味着是中国第一拖拉机厂。坐在家里空调房里读这段文献，你可能那那几个字你划就过去了。你们挖了这么大一个城，大概连一片金子都没有挖出来。
2: 世界那么大，让我们一起边走边聊。这里是回响电台。春节临近，不知您是否有出游计划？这期节目的话题就与旅途有关。去年有一本特别的书进入我们的视野，书名叫《问笔松洛：中原访古行迹。松洛指的就是河南省嵩山洛阳一带。听到这里，我们大概会有个印象。这一地区作为华夏文明的发源地和多朝古都，古迹遗址自然不胜枚举。而该书的作者是一群青年学人，他们不囿于学院的高墙，渴望走出书斋，重返历史现场。在引言中，他们这样写道：“ 2 0 1 6年的那个深秋之夜，当我们十人围坐在首都师范大学附近的小酒馆里。”酒酣耳热之际，也不知是谁提出第二年暑假组织考察。席上有些人还是初次见面，唯一的交集是大家的研究时段都集中在中国。于是，烟雨的江南、云淡的雁北，乃至崎岖的蜀道，都被抛上饭桌，借助酒劲儿漫天闲游。最后落地的却是听上去旅游团也会走的路线，从嵩山到洛阳。第二年，九州上的十个人无一缺席，就此展开行程。但对于考察路上能收获什么，谁也没有肯定的答案。但如何落实历史的现场感，是始终隐含于行程背后的追问。引言最后写道：“当时嵩山隐隐在望，洛阳诗友以执酒相候。所有的答案，唯有踏上旅程，才会一一揭晓。”
1: 回想电台的各位听众朋友，大家好，我是耿硕。我现在的身份是中央美术学院人文学院的讲师，从本科到博士学的都是考古。那后来呢，去中央美院做了博士后，又在那边工作了。所以我的一个学术背景大概是跨考古学和美术史这两个专业
0: 。回想电台的听众朋友，大家好，呃，我是裘路明，呃，我是复旦大学历史系的老师。那么我主要的研究的范围其实是叫做魏晋南北朝隋唐史
2: ，呃，那
0: 么所以呃，按照现在的讲法的话呢，呃、我应该算是一个叫做中古史的研
1: 究者。那我们这次分享的主题啊，是关于我们两个最近编辑出版的一本书，叫做《呃问笔松落中原访古行记》啊，是在中华书局出版的。那这本书呢，是一本考察的呃行记。呃，缘起是这样子的，是在2017年的时候啊，当时我们在北京开了一个学术研讨会，那会后呢，我们几位参会的大概十多位朋友就有一个聚会，在聚会上面，大家就提到，因为我们的学术背景不太一样嘛，有研究历史的、考古的、呃文学还有美术史，我们在想，我们这样一群人怎么去？呃，进行一个呃更好的深入的一个学术研究，好像当时邱老师就提着，我们可能除了开会以外，也可以有别的方式，对吧
0: ？那、呃、开会当然
1: 其实是某种意义上来说
0: 是现代学术体制的一种产物，啊、呃，当然也是所谓学术共同体的构建的一种方式，啊、嗯呃，但是。对于我们一些相对来说比较年轻的，呃，还算志同道合的同仁来讲的话，呃，我们的工作的一个本质其实并不完全是为了发表，呃，而是为了更好的，呃，进入历史，啊、呃，或者说是希望我们在文献或者是田野的探索，最终其实能够，呃，让我们多少感受到，呃，那个远去时代的这样的一个感觉。呃，所以这样的一个感觉的话，我觉得其实未必一定是要通过会议这样一种形式来呈现的。那么我们一起走到历史的现场，然后看一看文物的古迹，而且某种意义上来说的话，呃，同人之间的友情啊、呃，也是需要通过这样的一个呃密切的接触和往来，大概才能够有真
1: 正的互相的了解的。对，所以当时我们。呃，好几位在座的朋友都提出这样的一个想法，那我们能一起组织一个跨学科的啊，有关中国为主题的这样的一次田野考察。那我自己呢是特别喜欢玩的一个人，从大概中学开始吧，就呃有意识的去看古迹。所以后来去学了考古专业，学了历史，多少跟在少年时代的那些兴趣有关。呃，那我一直觉得对知识或者对历史的一个学习，除了书斋当中的阅读，这很重要。那么走到历史的现场去，让你阅读到的东西变得立体，我觉得同样的重要。所以大概从中学开始，我就会去刷那些所谓的全国重点文物保护单位啊，现在身边很多朋友会去刷的国宝。慢慢的，这些。大地上的文物是构建起了我对一个一个地方的一个非常呃基础的啊这种历史的一个了解，所以当时我们就在聚会当中去提议去哪里。其实大家当时讲了很多路线，最终呢，我们选的是一个其实看起来比较平常的路线啊，就是我们这个书的书名《呃、问笔松落》，松落松松山洛洛阳，实际上就是河南省的黄河中游的这么一个区域。那、呃为什么去选这样一个区域？呃，我觉得它虽然是一个相对很平常的路线，可能很多的旅游团也会这样的走，但是它对于我们去理解中古时期的这么一个政治文化来讲，它其实是一个核心的地带。我想，我们对于一个时代的历史的把握，可能这种核心地区的东西，我们是不能忽略的，对吧？呃，所以那次考察的缘起，其实某种程是非常的巧合。呃，因为
0: 之前我和耿硕大概还算比较熟悉，所以我们其实私下里也聊过好几次，呃，去考察的这样的一个计划。啊，但事实上来说，我们聚合起来的十个人其实是非常偶然的，就是那天吃晚饭的时候，正好坐在一桌的十个人，呃，有些其实，在策划的时候还不算熟悉，呃，但是当我们讲到这样的一个想法的时候，在饭桌闲谈的时候讲到这个想法的时候，呃，在那一桌的十个人全部愿意参加，嗯嗯、呃，而且都非常的积极、嗯，那么等到这个行程大概到一年之后正式成型成型的时候、嗯，我觉得特别不容易的一件事，就没有一个人临时的、嗯。嗯嗯啊，说自己有事或者说怎么样，嗯、然后不参不去。呃，我想都感受到了，就是呃，尽管大家来自于不同的方向，其实都对于这种跨学科的交流，以及就是这样的一种呃，带有很强的深入到历史现场的机会的欣喜吧。所以我觉得这
1: 个大概是这个行程，我觉得最意外的一点。后来还有人问我们，开玩笑说：“你你们这十个人怎么选的？”我说：“没有选，这是完全像陆明说的，就是那天晚上一起吃饭的人。”然后后来还有别的老师，呃，想加入进来，我说：“真的不好意思，因为我们这样租了两辆车嘛，就塞得满满的，所以其实并没有一个说多长的一个规划，或者甚至说很有意义的做一些怎么样的设设定。其实其实还是一个很自然的一个过程。那么。呃，其实后来的考察的感受收获我，我觉得坦率的说，超超过了我当时的预期。呃，因为刚才陆明也说了，其实我们有些朋友之间也不是特别的熟，也嗯，如果说呃，当时我对这个活动有什么预期的话，我其实一方面嗯、呃，因为松落地区还有一些遗迹，我当时没有去过，我也想去看一看；，另外一方面，我是想跟呃这几位不同学科的朋友再有一个呃更深度的一个交流。但是你说真要达到什么一个效果，呃，或者某时候像呃其他的一些朋友觉得你们要去想去创造一个什么东西，我觉得这个可能真是真是没有。其实对我来讲，最初安排或者说是和跟说一起商量，
0: 就是具体去哪些点的时候，啊、呃，大概其实是有一些呃非常便于操作的这样的一个考虑。嗯呃，因为其实像那个苏洛地区，那么我们大多数的同仁其实是多少都会去过啊，所以我们其实基本上放弃了，比如说呃，像龙门石窟这样一些呃，就是基本上大家都去过的，但是也是最。有代表性的呃考察点，那么选择点其实一般来讲大概是遵循两个原则呃，一个其实就是选择的是一些相对来说比较分散的，那么一般人如果是通过那个公共交通工具不太容易去到的这样的一个点，那么第二呢，其实我们当然是专业性的考察呃，所以事先呢就是也联络了当地的呃文物局和文保单位。啊，所以有机会能够看到一些，就是说并不对外公开开放的景点，比如说像汉三阙啊这样的一些非常重要的这样的一个国宝点啊。所以我们在选择点的时候，其实某种意义上来说也是有自己的呃、啊、专业意识在里面的。那么这专业意识，一个，就是说是和我们呃、啊、这些人的研究的呃、啊、方向是比较接近呃、啊，一个就是大概基本上是从秦汉到唐代的呃、啊、历史的依存。那么第二个部分来讲的话呢，呃，可能它也形成了一些呃内在的呃逻辑的关系。呃，其实，在我的专业范围之内，啊、呃，其实到历史的现场，我当时呃最直观的感受、呃，我觉得在河南或者是在那个呃松落一带的文物，如果我们仔细的区分的话，其实可以呃分成就是佛教传入以前的历史的景观和地貌，和佛教传入以后的。呃，历史的景观和地貌啊，所以我们比如说现在去那个呃嵩山的话，当然最有名的是少林寺。那么我们且不去说少林寺它本身的建筑和呃文化旅游，包括少林武术的这样的一些呃标牌，其实很大程度上来说是李连杰的电影《少林寺》以及金庸的小说，在1980年代以后呃风行的的一些产物。啊，所以少林寺本身这样的一个文化的标志，其实就是一个城垒建构的产物。嗯，即使我们看那些呃最重要的古迹，比如说像嵩山边上的法王寺塔、永泰寺塔、嵩岳寺塔，那么这样的一些就是围绕着嵩山的周边的塔，那么这个塔背后的佛教的寺院，基本上是在北魏建立，然后在唐代。达到鼎盛，那么到元明清之后呢，就开始慢慢萎缩的啊，这样的一种形态啊。所以某种意义上来说，我们现在看到的嵩山周边的景观，其实是在佛教传入中国之后所构建出来的这样的一种文化形态。呃、啊，某种意义上来讲，其实也很符合一般人对于中国文化的想象啊。但事实上来说，我们在一般的考察和旅游当中，某种意义上实际上看不到。呃，佛教进入到中国以前的这样的一个形态是什么啊？当然，在中山地区也不能算保存了很多啊。但是，比如说，我们其实可以看到所谓的汉三阙。以及就是所谓的中岳庙，尽管中岳庙现在是清代为主体的建筑，但它的延续的时间啊是很久的。所以这种所谓中国传统的，可以说是从先秦以来一直到汉代非常发达的三川祭祀的中国本身的祭祀和崇拜的一些遗迹啊。所以中山实际上，松山实际上是一个交杂的历史的形态。所以在这个时候的话，我们其实能够感受到的，或者我们选的点的时候，其实就有一个所谓的。啊、呃，要构成一个知识链的意图在里面
1: 。对对，所以就像陆明说的，我们当时在选点的时候是考虑到了多个层面吧。因为我跟陆明的兴趣都比较广嘛，这样在中古的这么一个呃遗存以外，我们往上往下都都又往上拉了拉，往下又又延续了。比如我们当时其实已经定了一站是去看著名的二里头遗址啊、呃，大家知道有关二里头遗址的呃是研究。中国早期文明啊，国家形态的一个重要的点，呃，那是我们都很期待的。但是当时一场大雨把我阻在那个村外，没有没有能够进去。那我们到洛阳以后，大家想到洛阳，当然想的你是这个汉唐啊，这么一个一个都城，那么一个辉煌的时代。但实际上，我跟陆明我们还专门有一站，我说我们要去涧西看一看，因为涧西呢是洛阳的一个老工业区，在五十年代开始，当时有几个重要的大的厂在那设立。呃，我们想看一看这这样的一座古城，呃，都城，它在。半个世纪以前，它重新的转型，它变成一个工业城，在建设的时候，它留下了怎样的一个遗存？呃，其实去看间隙的话
0: ，呃，是我记忆的、嗯。去看那个的话，我有一个非常深刻的一个前情啊，就是我大概在07年的时候第一次去洛阳的时候，然后偶然之间就是坐公交车经过那个地方，然后看到非常的。啊，就是整片的，就是红砖墙的建筑，然后中间有毛主席的像，整个的氛围其实某种上有一种非常呃肃杀的社会主义美学的一个感受啊，所以我后来回来就去查相关的资料，那么包括我其实也看过沈志华写的啊，就是苏联专家在中国和呃“幺五六工程的”的、啊、呃这样的一些研究啊，所以我们其实会感受到一点，就是说我们现在。对于某一个城市的认知，其实是有多重的幻象或者说是想象的成分的啊，所以对我们一般的游客来讲，比如说你到洛阳啊，当然去洛阳在中国的呃历史上非常重要，所以一般来说是认为仅次于西安的古都，所以一般称之为九朝古都所以在一般人眼中的话，洛阳其实是作为一个旅游城市存在的。啊，但事实上来讲的话呢，呃，如果你真的去洛阳旅游呢，也有时候会觉得有一点点失望啊、呃，因为现在洛阳的旅行其实基本上就是两天，一天在龙门石窟，然后第二天在市那个城内逛逛博物馆，呃，看看那个天堂明堂的遗址，啊、呃，就结束了。所以它和你对于古都的期待其实是呃不一样的。所以这个某种意义上来讲，实际上是要往前回溯的话。我们会注意到，我们现在的洛阳城的位置其实是明清的这样的一个洛阳城，所以明清的时候洛阳城就已经衰败了，啊，所以我其实看到过那个呃近代的，比如说日本学者在中国考察的游记，就他们进入到洛阳的时候那个感受和我们其实有点接近的，啊，他们就说，比如说他所想象的那个洛阳还是汉唐的洛阳。然后没有想到那个进入到，呃，民国时候战乱当中的那个洛阳城，他说整个洛阳城里面连一家书店都找不到，嗯，连一家书店都找不到，所以这种落差感其实是非常的强的。那么到建国以后，那么洛阳其实它很大程度上来说是被作为一个呃军事工业的城市或者是重工业的城市啊、呃、来造的，来安排的。呃，所以当时其实已经有所谓文化保护的观念或者文物保护的观念，所以他其实特别选择的洛阳的新区，就当时的工业区，啊、呃，其实是在洛阳老城的西面。西面对啊、呃，所以在当时修筑连接的啊、呃、工业区和旧城区的道路，就是叫做中州路。中州路对啊、呃，所以洛阳中州路其实是啊、呃、奠定汉墓分类分型的研究的一个经典的考古报告。嗯嗯啊，所以如果我们不去那个地方的话，我们其实都不太能意识到洛阳中州路这条路是什么样的路。那么直到现在，它依然是贯穿洛阳的工业区和旧城
1: 区的一个主干道、嗯。对，洛阳正在修的地铁就是沿着中州路在修的啊、嗯
0: 。所以在这个时候，我们会发现一个很有意思的现象。啊、呃，就是在新中国的一些最初的领导人和规划者当中来说的话，他并没有把洛阳作为一个旅游城市或者作为一个文化城市来定位。嗯，他把它，因为它相对来说处于中国的腹地，那么他想要是把它作为一个工业城市来定位的。嗯，啊，所以我们去看的建西工业遗产当中最重要的一个遗迹，啊、呃，是所谓的就是第一拖拉机厂。对，啊，我想请大家注意的是，它不是是它上面没有一个前缀，不是说是河南第一拖拉机厂、嗯嗯，洛阳第一拖拉机厂。就叫第一拖拉机厂，它就意味着是中国第一拖拉机厂、嗯，而且那个厂据说是把当时苏联在乌克兰的最大的一个拖拉机厂的原址、嗯、原样，啊、呃，都搬到中国来，啊、呃，所以周华写的那个苏联专家在中国，其中啊、呃、最重要的一点，其实就讲到当时苏联对中国的援助，啊、呃，它某种上就是说细到什么程度，它就是把整个苏联的重工业的体系。完全搬到中国来，甚至到整用几个车皮运输图纸，甚至到那个机器应该放在车间的哪个位置，怎么样来操作，其实都全盘仿效苏联，而且它围绕着工业区所建立的，啊、呃，就是当时看起来等级非常高的工人宿舍，当然现在看起来是非常衰败了，啊、呃，但是实际上是一个呃新中国初期的一种非常重要的呃历史的类型的保存啊、呃，所以包括焦裕禄。习仲勋对，都其实曾经在依托工作过，对，所以在他那个小区里面，现在还有焦裕禄像、焦裕禄像、嗯，所以这个其实是在洛阳可能两三千年的都城史上来说的话，呃，作为一个工业城市，其实是一个非常小的一个瞬间呃，甚至说如果没有文化保护的这样观念的话，这些东西可能很快就在呃拆迁和。啊、呃，城市面貌的翻新当中被破坏掉了。啊、呃，甚至我这次去看和07年去看的时候，感觉已经不一样。0 7年感觉整个还是完整的保存下来的，但是现在去看的话，有大量破墙开店的以及重新的粉饰和装修的这样的一个成分，它感受和07年第一次看到的时候已经有点不一样了。对于我们的父辈的历史有非常深刻烙印的这样的一些遗迹啊，其实也是。呃、啊，切身于我们自己的呃、啊、人生经验的一些呃、啊、很有意思的体会、啊
1: 、对，其实我就在想，生活在任何任何一个城市环境空间当中，其实际、啊、上我们不是在一个历史的这么一个断片上，我们实际上每座城市都是一个重叠在一起的。呃，那现在我们现在正在上海录节目啊，我们眼前既有最近两年建的高楼，也有一百年前的建筑，其实他们是叠压在一起的。洛阳也是这样的一个感觉。那我在想，那旅行的意义，有的时候大家会说，你回到一个历史现场，其实你也看不到，你真的想看的那个历史，它不可能以那么一个完整的形态保留下来供你去参观，对吧？因为它有它的一个生命的周期。那么这种回到历史现场还有什么意义呢？我们经常会批评很多的古镇，呃，变得很新，我们去找不到古意。我想是这样子，就是。呃，郁达夫曾经在1935年去扬州旅游。呃，那个时候的扬州，呃，我们可以想象，随着这个运河的衰落，呃，铁路的开通，它其实已经是一个被抛弃的城市。那么，呃，他去到瘦西湖，去到那些地方，很多都疏于管理了。所以他后来给呃写了篇文章，这文章既是一封信，呃，也是发表在杂志上的是写给他的好友林语堂的。当时林语堂在上海，就叫《扬州旧梦寄语堂》。呃，他说旧梦，意思就是说，我们对扬州的想象其实是一个梦里的想象。你今天来看的话，你会特别的失望。那么他在最后就是说，他说，我就劝林语堂，你就不要来扬州了，你就留在上海，呃，做那个黄粱梦，我觉得更美好。那后来林语堂，呃，那篇文章发表的时候附了一个很短的林语堂的一个附记，呃，就好像是朋友圈下面的一个回复一样哈。林语堂就说说，呃，他就当然他会开呃郁达夫的玩笑，说是不是稿费他他稿费不足啊，或者他的妻子王银霞不让他去啊，所以故意这么说。那其实说我为什么要去看，即便。平山堂只剩下了这个呃一营一庸，就只剩下残垣断壁。我也想去看一看，因为他说这些我过去在书上读到的太熟悉的名字，我总想知道它的山川形势是什么样的，它大的地理空间的环境是这样什么样的。这样我再去读书的话，我心里才有个大概的认识。呃，我觉得他的这个回答其实跟我的很多的感受是一样的。我其实去这些历史。现场防护，我没有带着一种嗯特别高的期待，或者说我我带着他要满足我的呃怎样的一个需求去看，他要跟我的一个需求不匹配的话，我就觉得他不好我保护的不好，我觉得不是那样的。呃，他任何一个呈现在我们面前的这个,个现象，我都想去追溯他为什么会呈现在我们面前这样的现象。就像陆明刚才讲的，洛阳在后来的转型是变成了一个工业城市，在进行转型，我觉得这些。东西都会成为我们更好的去理解一个地域、一个城市的一些线索。而且，再怎么说，在这种更新当中，其实更古老的一些历史的影子依然会保留下来。那些东西都会成为我们去探索历史的这样的一些线索吧。所以，我自己这么多年这种仿古的旅行，其实我其实心态比较平和。嗯，其实。对于一般的游客来说，可能会比
0: 较关注一点，就是说，我看那个东西是不是好看，对，啊，或者说是具不具有可看性，当然，可看性本身就是一个主观的判断，就是说，每个人自己的偏好不一样，啊，所以我们现在，比如说是在旅行，或者说是在呃、啊、一般的文物介绍当中，其实最重视的其实是两类了，啊，一类是古建筑。那么另外一类就比如说在洛阳就很典型，以龙门石窟为代表的像那个石窟造像等等这样的一个艺术，嗯、就是所谓的雕塑艺术、嗯嗯。啊，但是我们其实要认识到的一点啊，就是所谓的古建筑和那个啊雕塑。那么，这个其实某种意义上来说，是现代文物观念，尤其是从西方所建立起来的那套美术史的体系和文物保护的体系传播到中国的时候，嗯、才被构拟出来的一个东西。啊，事实上来说，这个并不是完全是中国古人啊所接受的这样的观念。啊，所以，比如说我们看清代的那些经史学家，他们也有大量仿古和仿碑的经验。所以他们的仿古，其实某种上很大程度就等于在仿背，啊、呃，因为在中国的传统的史学当中，或者在中国传统的金石学当中，啊、呃，对于文本材料的重视其实是非常的执着的。所以一直到一九二三十年代，梁思成、林徽英夫妇在山西、河北一带。呃，巡查古建筑的时候，那么他们所谓的古建筑保护的观念，当然对后来文物保护和甚至第一批国宝的名单确定有非常重要的影响。而且这两位是受过严格的西方的呃学术训练的学者，所以他们才要讲所谓的探寻古建筑、古石窟的价值和保护，包括整个近代以来的营造学社的建立啊，其实都和这样的一套观念的引入是有关系的。所以当梁思成和林徽因到呃，山西、河北的内地去问当地的老乡，或者说当地比较有文化的人，说，呃，当地最重要的古物是什么？啊，那些老乡带他们看的不是古建筑。而是一些就是所谓的古碑，但很遗憾，因为河南这个地方，因为所谓居天下之中，啊、呃，所以就说是往来的交通非常方便，这个是它文化上能够发达的一个非常重要的原因，啊、呃，当然交通方便造成的结果就是也很容易遭遭到就是所谓的兵险之灾，容易就说成为一个呃战乱的呃爆发的地点。啊，所以其实河南真正地面上保存的古建筑非常的有限。我们呃这次考察其实看到最早的古建筑大概是元代的，嗯，啊、元代的一个寺院、嗯。所以在这个时候，其实我们会注意到，就是历史对于现实的影响。就是我们讲河南的文明的起源，啊，中是中国文明最早的起源地，但是它同样也给河南这个地区啊带来了一些灾难和一些啊长久的这样的一个破坏。但是对于研究者来说的话，那么他对于历史遗迹的观察和一般的公众看法其实可能有不一样。他更关注的可能是，呃，这个历史本身的价值，或者说他能不能比较好的反映出了，呃，那个时代的某种特殊的呃面貌。呃，所以比如说在考古的对于一个城址的挖掘当中的话，呃，可能考古学家会非常关心，比如说是那个排水的遗迹。啊，因为这个实际上是所谓一个城市，它能够呃存在的一个非常重要的日常生活的设施啊。但是其实排水的遗迹，当然你在挖掘出来，即使发现了啊，其实没有任何的可看性。那么这个当然我们要回到之前的话题，就是说洛阳其实是一个叠加的文化的想象啊，甚至可以说洛阳是一个移动过的城市。对，就是我们现在看到的洛阳，大概其实有好几个啊。当然我们现在一般讲起来，洛阳有所谓的。啊，就是阿里头的那个遗址，就是传说中的，或者是被很多学者认为可能是夏都的一个遗址，那个偃师商城的遗址，然后东周东周王城的遗址、嗯，啊，但是对于我们现在在视觉上能够感受到的，可能是两个洛阳，一个就是所谓汉魏洛阳古城，就说是从东汉到北魏的，呃，所谓的洛阳城的都城，那么就汉魏洛阳古城，那么另外一个的话就是。啊，隋唐以以及一直沿用到明清，沿用到现在的洛阳城，那么它实际上是以啊隋唐洛阳城为基础，后来衍生出来的洛阳城。所以，汉魏洛阳城在隋唐之后被废弃之后呢，那么它就成为了一个洛阳的东郊郊区。相对来说，因为它是没有做过太好的啊多的工业开发，那么它其实就保存的比较好。但是如果讲可看性的话，它尽管是一个非常巨大的。啊，城市，尤其现在最近的十多年来，对于太极殿和中轴线做了呃很好的发掘，但它没有什么可看性，没有什么可看性啊、呃？为什么呢？我有一次和那个洛阳考古队的人开玩笑说：“啊、呃，你们挖了这么大一个城，大概连一片金子都没有挖出来。”因为洛阳城啊、呃，在北魏末年被废弃的时候，那么当时东魏的首都是在邺城啊、呃，所以为了修建邺城的宫殿，把洛阳城的宫殿的木头。都给运到了邺城去，所以因此汉魏洛阳城，我们尽管能够发现巨大的宫殿的遗址啊，但是实际出土的，就是一般公众所呃喜欢的那种，比如说那个金银器啊，然后一些大型的一些文物是几乎没有的，几乎没有的。但是它的一个很大的一个好处，它其实能够让我们了解到，就是中国古代的这个都城的。呃，形态是怎么样的？而且汉魏洛阳城，当然它有一个非常重要的因素，就是说我们过去中国人所讲的，就是比如说大家现在故故宫还能够感受到，或者在北京还能感受到的那种，就是说有一个整个城市有一个非常明确的东轴线，嗯、工程基本上居于城市之北的一宫制带中轴线的非常整齐的城市规划，是什么时候定型的呢？啊、呃，我们现在其实原来是知道汉代的长安城和汉代的洛阳城都是多宫制的，多宫制的。那么到隋唐的时候，其实就变成了一宫制，一宫制。所以大家现在去看西安城，那么就是非常典型的以宫制带中轴线的城市。而这样的从多宫制到一宫制以及中轴线的出现和确立，啊、呃，其实是从曹魏到北魏的时代的，啊、呃、一个历史变化的结果。啊，但是因为文献记载其实非常的少，那么其实有很多推测成分、嗯、啊，所以比如说包括像陈寅雀，呃，包括像粟白这样非常杰出的学者，啊，都倾向于认为是在北魏时候才定型的，啊，但是现在通过啊，最近十多年来那个在洛阳的。呃，汉魏城的考古发现，呃，学者基本上认为，呃，所谓一宫制带中轴线的这样的一个出现，呃，应该是在曹魏的时候啊、呃、就出现了。所以这个大概实际上是对于呃考古的田野的工作，啊、呃，对于文献记载一个非常巨大的纠偏的作用
1: 。其实对于更多的朋友去旅行去考察的话，可能确实好看哈，景观性有意思啊。这个是一个首选。我们在中国，因为我们的嗯考古遗存或者说这些历史遗迹的一个特性吧，我们以土木结构为主。然后历史上呢，呃，往往呃古人说一个政权的政权的更迭要毁、呃、毁其宗庙，迁其重器，就是所以我们很多的这种类似于都城的遗址，在历史上是遭到过、嗯、呃非常直接的人为的一个摧毁的。所以我们讲到长安，我们讲到洛阳，我们讲到六朝的健康，实际上我们几乎无法看到那个城市的一个整体风貌，可能能留下来一些非常散点的，是吧？即便唐代的长安，我们一想到地表上最凸显的大小雁塔，其实大部分的东西我们看不到了。那么，在这样的一个情况下，你作为学者，我们的关注点会有哪些不同呢？我想，呃，可能有一个方面是比较重要，就是它会带给你一种。真切的感受，什么叫真切的感受？我们那书中，武汉大学胡红老师写了一篇文章，那个文章就是从他在考察中的一个真切感受说起的，就是他在那一次呢，呃，身体有点不太舒服，呃，发烧，发烧，而且我们那时候真的是特别热的一个夏天啊，中原地区。在四十度的一个高温之下，当时胡公就是呃发烧，然后又又腹泻，整个状态特别的不好。那么当时我们在洛阳城中汉武洛阳城考察的时候，他基本上就是靠在边上的那个呃围墙下，太阳的有有有一片阴影当中在写休息，呃，然后等待着我们。那回头他写的那篇文章，他就从中原的熟热开始写，他就想到历史上呃北魏从平城迁都洛阳以后。啊，当时的太子曾经有过一个，就是要逃回北方平城的一个过程。过去很多人会从政治的角度来解读，可能说是不是对孝文帝迁都的这样的一个措施的一些一些反对。但后来他的一个呃中暑，接接近中暑的户宏的感受就是说，呃，他发现那个文献中其实讲到的那时候天也很热，然后这个太子是体可能比较胖的，是不是从北方从大同一个凉快的地方到了洛阳，他是受不了这样一个天气的。所以又在又在十几岁一个少年嘛，所以有一个冲动。当然我，我我不是说这个是不是一个结论哈，或怎么样。但是我想，这种感受真的是你坐在家里空调房里读这段文献，你可能那那几个字你划就过去了。但是你在现场，你就能充分的感觉到啊，这样的一个。一个一个一个炎热会对人的带来的一种呃情绪的影响，会造成一些历史事件。那再一个就是当时呃，路明我们一起从这个昌河门遗址，就是工程的正门，走到太极殿。那走的那个过程中，呃，几百米吧，我们过程中大家都在呃，可能跟一般的观众不太一样，我我们都在想，当年那些政发生的政变、乱成的政变，呃，是怎么攻破这个地方的？怎么到太极殿还要走多远？那当时要。阻击的话，应该是怎样的一个布置？呃，那样的一种我们在书上读到的那些事件，你所有的事件都发生在一个特定的场景当场景空间当中，对吧？我们就觉得火起来可能会为我们以后再去理解很多事情就会有用。再一点就是，就后来我们去到呃，怀疑是这个跟魏明帝高平陵有关的一座刚刚发掘的叫西珠村曹魏墓，我们去那儿看的时候，因为那个地方。呃，据说被认为是高平陵的一个陵区，那一想到就会想到历史上著名的高平陵之变。陆明之前还写过关于高平陵之变的这么一个探索，我不知道在那样一个现场空间的距离给你有哪怎样一个新的更多的感受。呃，其实某种意义上来讲的话，就是说我们过去
0: 在文献当中所理解的那个历史，某种意义上来说是要通过呃，对于历史现场的所谓的解读，才能才能够更加的准确，或者说是相对来说能够距离古里人的原来的一个意图啊、呃、偏差的不那么远，呃，因为比如说像高佩林，那么我们当然都知道他其实是。司马懿发动高平陵事变，是借着曹爽拥立齐王方，然后到就是高平陵，又是他的父亲，就是魏明帝曹睿的陵墓，那么去给他的父亲扫墓的机会。那么就说司马懿在洛阳城发动了这样的一场政变。呃，所以如果。没有那种距离感的话，其实我们不会感受到，其实高平陵距离洛阳城还相当的远。嗯、对，啊，相当的远啊，所以这个也是给司马懿发动政变，其实留下了相当、嗯、一天回不来、那个。对对对，留下了相当充分的时间、啊、所以这种空间感其实是呃、啊、非常重要的，非常重要的。啊、呃，但是我想，这种空间感和历史感，当然也是需要有警惕的一方面。就说他，我们首先，比如说高平陵，我们不能以现在洛阳城的距离来算，而是应该以汉魏城的对啊、呃、这样的一个距离来算。而自古以来的话，就很多人就会呃，因为在对于历史展开文化的想象的时候，呃，会错过这样的一些空间感。比如说现在在洛阳城的南面，啊、呃，就是去龙门的路上有一个非常重要的。